0: کتاب شم در راه سفر دریایی من به جزیره ترینیداد نزدیک شدیم از همان نزدیکی می توانستیم پرچم انگلستان را که بر فراز ساختمان های سپید و بزرگ موج بر داشتند به خوبی ببینیم. کم کم نزدیک شدیم. با پهلو گرفتن کشتی بزرگ در ساحل، بیدرنگ، امپراتوری بریتانیا یا بهتر بگویم، یکی دیگر از چهره های آن را باز شناختیم. همسفر من با شور و وجدی شاعرانه و بسیار لطیف و نکته سنجانه به من یادآور شد که از همان فاصله به راحتی میتوان ریشخند پنهانی بریتانیای پیمان چکن را تمیز داد کسی که اینچنین ادیبانه با من صحبت میکرد جوانی بود پرتغالی و مصمم به ترک همیشگی قاره اروپا جایی که او مدعی بود برایش به شدت خفه‌کن آور و غیرقابل تحمل شده است در راه از رویه ها و آرزوهایش با من بسیار سخن گفته بود. به امید آن بود که در این سفرها به سرزمین های آفتابی بتواند به ارزش زندگی پی ببرد و شاید که دل به آنها ببندد. در تصورات خود بناهای رفیع و قصرهای شگرف آنجا که بتواند روزگار و زندگی خود را با سبکبالی بالی بگذراند و دغدغه‌ای نداشته باشد میساخت. در واقع و به طور خلاصه او در انتظار رهایی بود. سری بس پرشور و دلی پر از درد داشت شایدم از ساده دلی بود که این حرفها رو به من میزد نمیدانم. میگفت دیگه از بی تفاوتی اروپا خسته شده. نامش پدرو بود بر این باور بود که دیگر هرگز به اروپا برنخواهد گشت و دچار دل سردی و دلخستگی نخواهد شد با تندی و حرارت عجیب ایناره می چنان چنان با تو مکس میکرد که احساس میکردم حرفها از عمق جانش برمیآید با آرامش عجیبی دائم تکرار میکرد که توقعی ندارم در انتظار فرصت باقی میمونم بر اساس آنچه که خودش از زندگی و احوالاتش به من گفته بود فهمیدم که چند سالی به انواع و اقسام کارهایی که به همان اندازه که غیر متعارف بودند عاقلانه نیز به شمار میآمدند دست زده بود روزی نقاش روز دیگر معمار روزگاری فروشنده روزنامه و روزگاری دیگر پیشخدمت رستوران و همه این کارها دائم تأکید میکرد که از هیچ کدام راضی نبوده و فقط میخواسته زندگی کند، نه هیچ چیز دیگر. برای او کلمه زندگی به مفهوم زندگیی بود سرشار از قدرت و سرعت که البته در هیچ کدام از این کارها با آن دست نیافته بود. بردباری برایش معنایی نداشت و دلازردهش میکرد. آن را به نوعی بیماری تشبیه میکرد و به طور کلی با آن میانهای نداشت. من هم دیگر در باره صبر و بردباری با او سخن نگفتم. بیشتر ترجیح میدادم او سخن بگوید و من فقط شنوندهی تایید کننده باشم. شپنگام وقتی بر روی ارشه، آنگاه که پیاپی باید نفس بکشی و از هوای جان فضا سرشار بشوی سر می کردیم دوستم پیاپی سیگار می‌کشید. من نگاهش می‌کردم و منتظر سخنانش بودم. از شدت شور و سودایی که در درش پیدا می‌شد، دائم قسم میخود که از آن قادره آکنده از جمعیت برای همیشه دلگسسته است و دیگر هرگز رنگ آن را هم نخواهد دید. او منتظر رسیدن به جایی بود که سالها آرزویش را داشت. جای آرام که دقدقهی به وجود نیاورد و انسان بتواند در آن زندگی کند. من به یاد گفته اوسکار واید به این دوست آرمانگرها لقب شهریار زندگی داده بودم. لفخندی میزد، و سرش را آرام پایین میانداخت و به سیگارش پک های میزد. می دائم، اگر در حال سخن گفتن با من نبود در فکر بود و بعد که از فکر بیرون میامد اندیشاش را برایم به زیبایی بیان میکرد. حتی یک دفعه حرف عجیبی هم زد، یعنی اعتراف غریبی از دهانش بیرون آمد. گفت: «اگه روزی مجبور بشم برگردم یا خیلی ثروتمند من برمیگردم، یا فقیرتر از اونی که بشه تصورش رو کرد من که از این حرفش تعجب کرده بودم چون با حرفای قبلیش کمی تفاوت داشت آن را به حساب جوانی و شوریدگیش گذاشتم و حرفی نزدم خصوصا که وقت پیاده شدم از کشتی شتابان و اجولانه با من ودا گفت و جوشان و خروشان پا به آن سرزمین مستعمره که مقصدش بود گذاشت عجولتر از آن بود که فکر کند روزگاری مرا دوباره خواهد دید و بهتر از که به گرمی با من خداحافظی کند. سرد سرد خداحافظی کرد و رفت. میخواست چه زودتر ماجرایش را آغاز کند و به زندگی مورد نظرش برسد. شور و سرمستیش از تمام دلبستگی هایش بیشتر بود. من در آن لحظات توانستم راه رفتن مسافرانی را ببینم که گویی در راه خروج از کشتی به هم بسته بودند. آنانی که به همراه گذاردن اولین گام بر ساحل آنجا باز هم خود را بیگانه از هم میافتد. در این بین پدرو به دنبال سرنوشتش میرفت و از نظرم محو میشد میدیدم دستایش را چنان از هم گشوده که گویی به سرنوشت چنگ میزد و از آنچه که قرار بود بیابد شاد و مسرور بود آرامش من بیشتر و اشتیاقم کمتر از او بود این را کاملا فهمیده بودم من به معمولیت آمده بودم تا در جزیهای جلوتر درباره یک بیماری عفونی که میگفتند جدید است و ناشناخته تحقیق کنم. البته برخی از پزشکان انگلیسی مطمئن شده بودند که میکروب آن را شناختند. از روش و دانش همکاران انگلیسی هم در حیرت بودم. گوی که از من استقبال گر کرده بودند و همه چیز در اختیارم گذاشتند. از جمله مقدمات و امکانات همین سفر پژوهشی از این که مرا از نتایج کارهایشان آگاه میکردند خیلی راضی و خوشحال بودند. طولی نکشید که من هم به شور آمدم و در کنار آنها مشغول تحقیق شدم و کم کم با صمیمیت و یکدلی بیشتری و همکاری خود با آنها ادامه دادم. همان شور و شعف تدریجی که سراپای وجود کسانی را که در حل مسئله علمی وارد میشوند دربر بر می و همان سرمستی و بیخبری که فضای آزمایشگاه را اصول آکنده میکند. مرا نیز تسخیر کرد وجودم آکنده از شور و عشق شده بود ماها فارغ از آنکه به موضوع دیگری فکر کنم در جزیره‌ای که مستقر شدیم تمام وجودم و همه دانش و استعدادم را نسار این کشف جدید و آزمایش کارایی آن کردم ولی ناگهان نامهی برایم آمد و مرا به خدا برد. در این نامه یاداوری شده بود که مدت معمولیتم به پایان رسیده و باید هر زودتر خود را به کشورم برسانم این نامه مرا تکان داد تمام آزمایشهایی که بایستی روز بعد از آنها دست میکشیدم و رهاشان میکردم و معلوم نبود ادامهش به دست چه کسی میافتاد، کشش خود و علاقه و اشتیاق مرا نسبت به خود از دست داد بار دیگر مسافری شدم بیانگیزه اما هوشیار و آقا دیگر غرق در کار. علمی نبودم که از اطرافم بیخبر بمانم به جایش در آخرین روز به ناگاه فکر گشت و گزار در جزیره بسرم زد همکاران من هم بار دیگر دوستی خود را ثابت کردند و تصمیم گرفتند در کمترین مدت ممکن تمام چیزهایی را که از مدتها پیش بایستی میدیدم به من نشان بدهند آنها تنها مرا مجبور به بازی در جزیره ترینیداد کردند بلکه دیگر نقاط آن مجمع الجزایر را نیز نشانم دادند. از جزایر آن مجمع الجزایر از فاصله دور بسیار زیبا و وسوسه به نظر می‌رسید. از دور ها و خانه‌های به سبک انگلیسی که برای آب و هوای منطقه هاره بنا شده بودند، تمیز دادنی بودند. برجستگی برخی از آنها در امتداد دماغه و در مواصره ها و گل‌های درشت و رنگارنگ و انبوه، چنان بود که گویی در آب غوطه من هیچ کدام اینها را درم مدت ندیده بودم، توجهی نکرده بودم، غرق کارها و آزمایشها بودم، غرق کار علمی هم، نمیدانستم که اینها هم وجود دارند، مناظر بدیعی ای که آدم را وامی داشتن تا به گنودن در طبیعت فکر کند و به آرامش و آسایشی طبیعی برسد. وقتی در یکی از جزایر کوچک آنجا برای گردش پیاده شدیم از همان لحظه اول دانستم که قدم به سرزمینی جهنمی گذاشتیم سرزمینی با آن همه منابع طبیعی و زیبا را کرده بودند سرزمین نفرین شدگان. کسانی را آنجا دیدم زرد، سیاه، سفید، درگه که از همه جا به دنبال پناهندگی آمده بودند و شاید هم در جستجوی نهانگاهی آنها را گرفته بودند. و با آنجا آورده بودند از فاصله دور آنها را میدیدم و افسوس میخوردم میخواستم نزدیکشان بروم و از حال و روزشان باخبر بشوم ولی با نزدیک شدن ما فرار را برقرار ترجیح میدادند و مخفی می شدند یکی از همراهانم به من گفت اونا محکومین به مرگ هستند اینجا جزیره جزامیاس جزیره شارکاشار برایم شهر داد که دولت انگلستان که از لندن امپراتوری عظیم بریتانیا را اداره می کند، این جزیره ستایش انگیز را برای اسکان جزامیان، جزامیان امپراتوری خود انتخاب کرده است. از تمامی نژادهای تحت سلطه این امپراتوری، حداقل یک نفر به نمایندگی در اینجا حضور دارد، هندی ها، سیاهان، چینی ها به اینجا آورده می شوند تا در تنهایی بمیرند. فهمیدم آن جزیره که شاید یکی از زیباترین جزایر دنیا بود به اراده یکی از دیوانداران لندن محالود به اقلیم مرگی آهسته و تدریجی بدل شده است. هرکس به اینجا می آمد فقط برای مردن بود. تنها چند پزشک بودند که به حکم وظیفه اختیار داشتند به آنجا قدم بگذارند و در کوتاهترین مدت ممکن آنجا را شتابان ترک کنند. ما، مدت زمانی به طول دو ساعت در این جزیره دوزخی ماندیم و از فاصله دور چیزهایی را دیدیم و بررسی کردیم گهگایی پیکری از لابلای شاخ و برگ درختان سرک می کشید و فرصت آن پیش می تا ما آثار و لکه های ناشی از بیماری را بر روی چهره او تشخیص بدهیم ولی بدیش این بود که آن مرد یا زن جزامی که دیگر هیولایی بیش نبود بیدرنگ از مقابل چشمان ما چش برینسان کنجکاوی ما به احساس شرمساری بدل میشد در آخرین لحظات بازدید از جزیره بودیم که ناگهان صدای اژیری شنیدیم مأموران حفاظت از ما اشاره کردند که باید هرچه زودتر آنجا را ترک کنیم. وقتی به قایق ما رسیدیم به ما گفته شد ای از جزامیان جدید نزدیک است و قبل از آنکه به جزیره برسند باید از آنجا دور شده باشیم قایق موتوری به سرعت را افتاد و راه ترینیداد را در پیش گرفت در فاصله چند کیلومتری آنجا یک قایق بزرگ را می دیدم که به آهستگی نزدیک می شد همچون خوفناک بود که گویی مرگ حمل می کرد. دوربینی به من داده شد می با آن محموله هراسنگیز را بهتر ببینم امسانهایی که به هم گره خورده بودند و به سمت ما نگاه می کرند. آنان جزامیانی بودند که برای ابد دنیا را ترک میکردند و به جزیره شارکاشار می آمدند تا در تنهایی بمیرند. ناگان دوربینم بر روی چهره پدرو می شد. همان همسفرم. مرد جوان پرتغالی که طبعی شاعرانه داشت و برای فتح دنیا آمده بود. همان که از بیتفاوتی اروپا خسته شده بود و بر این باور بود که میخواهد از آنجا فرار کند و دیگر هرگز به آن بر نگردد، تا دوچار دلسنگی و دلخستگی نشود همان که میگفت توقعی ازشان ندارم در انتظار فرصت باقی میمونم آیا واقعاً این کسی را که میدیدم او بود؟ بله خودش بود بیشتر دقت کردم خودش بود نمیتوانستم نگاه از چهره ای کسی که او را شهریار زندگی نامیده بودم بردارم ما از آنها دور میشدیم و آنها به جزیره شارکاشار نزدیک من همچنان او را محو می‌دیدم. به مردی می اندیشیدم که آن همه آکنده از شوق و شعف زندگی بود و نشانه نشانهای از جزام در ظاهرش نبود گویی از درون به آن مبتلا بود شایدم از دیل لباس شایدم نه برای آخرین بار قایقشان را که پرچمش در هوا موج می‌زد می‌دیدم و این سال برای همیشه با من ماند. شهریار زندگی در انباید چه میکرد؟